0: Bom, quando tudo isso começou, logo vieram as perguntas, o que está acontecendo? Como é que a gente interpreta essa situação à luz da Bíblia Sagrada? Não é? E logo correm pela internet várias notícias, várias interpretações, e tenho visto muitas pessoas postando uma exegese bíblica, uma interpretação bíblica, dando conta de que o tempo que estamos vivendo se refere a, a, a uma profecia bíblica prevista, anunciada, de que isto aconteceria. Algumas pessoas têm dado entrevistas, têm visto programas de internet antigos, de dois, três anos, de ex-candidato à presidência, e de pastores falando que tudo isso já era previsto. E aí elucubra uma uma, uma uma linha de raciocínio, uma teoria conspiratória fantástica que faz dar sentido a tudo isso que estamos vivendo à luz da palavra de Deus. Portanto, não é bem assim. E algumas pessoas até me perguntaram, pastor, como é que é isso? Seria importante você fazer uma, uma, um estudo sobre o Apocalipse? Eu recebi algumas sugestões assim, pastor, faz um estudo bíblico sobre o Apocalipse para a gente entender o que está acontecendo. É que talvez eu frustre muitos. Eu não preciso de estudar o Apocalipse para entender o que está acontecendo. Na verdade, a gente até precisa colocar, antes de tudo... Um, um, um pano de fundo, uma base, estabelecer uma, um, um fundamento, uma base de convicções para a gente entender o contexto escatológico, que é o termo que a gente usa para se referir à volta de Jesus. Uh, primeiro, eu quero dizer o seguinte para você que está nos ouvindo e nos acompanhando aí pela internet ao vivo agora, ou verá esse vídeo em outro momento. A interpretação... Apocalíptica, ou o que a gente chamaria o posicionamento escatológico de, de alguém, tem muito mais a ver com uma opção hermenêutica, com uma escolha, do que necessariamente uma firmeza doutrinária. A visão escatológica, a interpretação apocalíptica que se tem para este momento e para tantos outros, eu colocaria num. num, num na mesma prateleira, vamos dizer assim, do porquê nós temos divergência acerca do chamado livre-arbítrio e a predestinação. Ou seja, por que alguns são adeptos de uma doutrina chamada calvinista, não é? sobre a predestinação, a eleição dos salvos por Jesus, e outros caminham numa linha mais ah, inclinada para o que nós chamamos do livre-arbítrio, Deus quer salvar a todos e salvará aqueles que aceitarem por livre e espontânea vontade e escolha o amor de Jesus para a salvação. Então, isso é um outro tema, para outro estudo, para outro momento, mas eu quero só ilustrar para você que essa questão de como você lê o Apocalipse e interpreta e aplica, acaba sendo muito mais uma escolha do que uma questão... Fundamental da fé cristã. É fundamental da fé cristã, e isso é irrefutável, irrevogável e imutável, que cremos que Cristo está voltando. Isso faria, fazia parte da doutrina dos primeiros cristãos e faz até hoje. A chamada parousia é o termo utilizado para a certeza da volta de Cristo. Esse é o termo grego que se usa para referir-se à certeza, à convicção de que Cristo voltará para levar para a eternidade a sua igreja. Porém, quando você pensa em parousia, ou seja, a volta de Cristo, os fatos, a cronologia, o entendimento de tudo aquilo que a gente está vivenciando, eu acredito ser muito mais uma escolha hermenêutica, um jeito de interpretar a palavra, do que qualquer outra possibilidade. Há um termo-chave, há um elemento fundamental para você interpretar os fatos bíblicos acerca da volta de Cristo, que se desenvolveu nos séculos posteriores à primeira igreja, que é o conceito de milênio, ou seja, este período de mil anos. Porém, toda a teoria, e aí eu já começo a dar uma... assim, Vou dando a entender qual é o meu posicionamento em relação a isso. Ah, toda a teoria baseada neste período de mil anos, que determina então este conceito do milênio, ela está baseada numa única porção da Bíblia, que se encontra em Apocalipse 20, que fala deste período de mil anos. A Bíblia tem referência a mil anos em dois momentos em Apocalipse 20 e em Salmos, quando o salmista diz que para Deus mil anos é como um dia e vice-versa. Veja bem, se a palavra de Deus está dizendo que para Deus mil anos é como um dia, e um dia pode ser como a velocidade de mil anos, isso já me dá um entendimento muito firme de que aquilo que João escreveu em Apocalipse 20, de 1 a 6, e continuo os versículos, parece-me não ser uma porção precisa, cronológica de anos. E sim, como toda a literatura apocalíptica é, soa-me muito mais como uma metáfora, como uma referência ilustrativa, como um referencial simbólico de que há um período onde as coisas começam e terminam. Nesse sentido, então, a questão do milênio ela passa a ser muito mais figurativa e ela não deve ser tida como literal. E mais ainda, entender o milênio não pode ser mais importante do que esperar a volta de Jesus. Será que você entende aí que a gente fica debatendo tanto acerca dos sinais, a gente se detém tanto nos sinais a gente fica tão fascinado por essas teorias que quase são conspiratórias, ou seja, de fatos, de simbolismos, de elementos a serem interpretados e decifrados como códigos, seja da 20, seja de quem lá mais, em que você fica tentando decifrar códigos na história da humanidade para ter certeza de quando Jesus virá. Ora, mas há um problema aqui. Na literatura dita como Apocalipse, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas, Mateus 24, Lucas 17, Lucas 21, o próprio Jesus diz o seguinte, ninguém sabe quando, só o pai, nem mesmo o filho. Então, como é que eu vou me arvorar a determinar quando? E olhando os sinais, olha, é hoje, hein? fica ligado porque agora aconteceu, Jesus volta hoje. No momento em que eu digo, Jesus volta hoje, eu já estou assumindo a posição de quem Jesus disse que nunca poderia ter o conhecimento do tempo. Dá uma olhadinha na história do cristianismo e você verá que diversas vezes, em muitos momentos, em tantas outras situações cataclismáticas, uh, catastróficas, epidêmicas, alguém disse assim, o mundo vai acabar. Quem nasceu antes de 2000 e em 2000 já tinha alguma consciência de vida, lembra que nós dizíamos que o mundo ia acabar na virada de 99 para 2000. Por quê? Porque os computadores iam travar, como se nós dependêssemos de computadores. Interessante isso, né? A gente viveu dois mil anos sem computador e aí tínhamos computadores há 20 anos, mais ou menos, na história da humanidade, e aí quando disseram que haveria o bug do milênio, ou seja, os computadores não conseguiriam fazer a conta de virar de 1999 para 2000, tinha gente dizendo que era quando o mundo ia acabar. Depois leram as profecias ah, é, incas e astecas e maias, e disseram assim, é 2012. 2012 o mundo acaba. Bom, hoje é 2020 e o mundo ainda não acabou. Veja que eu não estou em momento algum dizendo que Jesus não vai voltar. Alguns desacreditam na volta de Jesus, minimizando as suas promessas, dizendo que um dia voltaria, e fala assim, Ah, está voltando desde então, não volta mais. Não, Cristo volta. Mas não me foi dada a outorga para dizer quando será. Muito menos lendo as estrelas, lendo as notícias, lendo os fatos que acontecem, agora é, agora vem, agora vem. Eu quero deixar com vocês um texto de Lucas 21, porque tem sido o texto mais utilizado nesses dias para dizer que a profecia está se cumprindo, ou seja, como se a Bíblia tivesse profetizado que o coronavírus, então, determina a volta de Jesus. Será? Lucas 21, no versículo 9, no trecho tido pelos teólogos bíblicos como o pequeno apocalipse, Jesus escreve o seguinte, quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Aí o texto continua, porque você vai lá para o versículo 20 em diante e diz assim, quando, porém, vocês virem Jerusalém sendo sitiada, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra o povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada sobre eles. E aí vem o versículo 25 agora. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então virão, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Eu pulei de propósito o versículo principal nesse texto e para este momento que a gente está vivendo e já vou voltar ele já já, porque eu quero primeiro situar, eu quero dar a você primeiro o pano de fundo do que está acontecendo nos dias em que Jesus está falando isso. Veja, as profecias, sejam elas do Antigo Testamento, sejam elas as apresentadas pelo próprio Jesus e sejam também e até nesses dias, principalmente, as do Apocalipse, elas precisam ser lidas e compreendidas no seu fundo histórico específico. Senão a gente corre o risco de dar um monte de profetada nos nossos dias e envergonhar o Evangelho. E dizer bobagem. E passar por burro, por burro, por tolo. Porque muitas vezes a gente fala o que não deve falar, ensina o que não deve ensinar, porque a gente está pegando um texto, excluindo o seu contexto, ignorando o seu ensinamento naquele dia em que foi dito ou escrito, revelado, e dizendo, é assim que se aplica hoje. Não é. O trabalho de exegese, de interpretação bíblica, requer esforço, requer dedicação, requer pesquisa. Inclusive histórica, para você saber o que estava acontecendo quando Jesus disse isso. Então nós vamos ao texto. Primeiro, sobe um pouquinho os seus olhos para o versículo 5 em diante e você vai ver o seguinte. Alguns falavam a respeito do templo, quando estava ornado de belas pedras e de dádivas. Jesus então disse, vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, veja, o fundo histórico aqui de Jesus é falar dessas últimas coisas, se referindo especificamente a algo que nós sabemos pela história que já aconteceu. No ano 70 d.C., Jerusalém foi invadida e destruída pelo Império Romano, numa fúria contra o povo judeu, num ódio tremendo, mataram, destruíram, e derrubaram o templo em Jerusalém, Jesus previu isso, e como o sumo pastor, preparou o coração daquela geração, para que eles entendessem desde então, que não era necessário um templo para adorar, Jesus está mostrando uma realidade do seu reino, que não depende de edifícios e de prédios, ele diz, tudo isso será derrubado e não ficará pedra sobre pedra, então veja, é sobre este tempo, porque logo depois, versículo 7, os discípulos perguntam para Jesus, mestre, quando será isto? Isto o que? Aquilo que Jesus acabou de referir, que o templo será destruído, então veja, esta profecia, ainda que ela tenha alguns indícios escatológicos, como figura de linguagem, ela não está nos dando indícios reais, porque veja bem, tudo isso vai partir, como eu disse, daquilo que entendemos ser o milênio. Existem três posições para o milênio, eu preciso agora fazer uma pausa aqui no texto bíblico para trazer um pouquinho da chamada teologia sistemática, a escatologia sobre as últimas coisas. Sobre o milênio, temos pelo menos três posicionamentos fundamentais, ou seja, quando alguém olha ali, ah, se cumprirá um período de mil anos. Alguém vai lá em Apocalipse 20 e diz assim, ah, para que tudo isso aconteça, se cumprirá um período de mil anos. Bom, você tem a opção de entender que esses mil anos são literais ou são metafóricos. Se eles forem literais, a coisa já aconteceu e nós ficamos. Então, a nossa fé é vã e nada disso tem utilidade. Mas se ela é metafórica e uma ilustração, uma referência, como o próprio texto sagrado diz que, para Deus, mil anos é como um dia, e um dia pode ser como mil anos, então eu prefiro me deter no sentido alegórico, metafórico desta, deste numeral, e sim como um período. Um período que tem um começo, um meio e um fim. E aí agora, nessa relação de começo, meio e fim é que entram as três interpretações possíveis sobre o milênio. A primeira seria o pós-milenismo. É? Ou seja, Cristo é, ele virá quando esse milênio se cumprir. Mas quando se cumprirá? Quando é que isso tudo vai acontecer? São leituras muito alegóricas, são leituras muito figurativas, em que nós não conseguimos determinar quando esse milênio se cumprirá, a não ser quando nós especificamente contemplarmos a volta de Jesus. Existe a visão mais fascinante, a interpretação, que é a chamada pré-milenismo. Porque o pré-milenismo estabelece, a partir do livro de Apocalipse, uma leitura figurativa, é, metafórica, mas colocando em cada elemento ali um significante para um significado ao longo da história. Então, por exemplo, é um estudo específico para isso, mas eu exemplificaria o seguinte, tem muita gente que fala dos anticristos, né? ou quando o anticristo. Então, quando eu era adolescente, década de 80, estava em alta a visão da nova era, se estabeleceria a nova era porque estava terminando a era de peixes. E olha como a coisa é fascinante, porque o símbolo do cristianismo é um peixe. Para entrar era de aquários. E aí, nessa mudança da era, viria um novo senhor, o Maitreya, que seria, então, o anticristo, aquele que se oporia a Cristo. Então, veja que, nessas teorias da conspiração, você se fascina tanto pelo significante, ou seja, pelo símbolo, e você se esquece do significado e se distrai. E como tinha gente tentando encontrar a marca da besta e um monte de coisa. A marca da besta já foi símbolo de cartão de crédito, a marca da besta já foi código de barras, a marca da besta já foi é, o Banco Mundial a marca da besta já foi o Papa, só que tantos Papas já vieram e já, já foram, e desde quando eu ouço falar que a besta do Apocalipse era o Papa, já, já estamos no quarto ou quinto Papa, desde que eu começo, comecei a ouvir essa história. Então, veja, essa teoria conspiratória, ela é perigosa porque o simbolismo nunca é preciso. Eu prefiro entender que ao longo da história, mais do que um anticristo, temos tido tantos anticristos, um monte, de geração em geração se levanta uma ideia, se levanta um conceito, se levanta um movimento, se levanta alguém para guerrear contra Cristo e contra os cristãos, então a visão pré-milenista, com todo o respeito àqueles que gostam de ler a Bíblia de forma pré-milenista, encontrando um significado em cada elemento da história, em cada epidemia, seria o sinal da vinda de Jesus, estude a história e você vai ver quantas epidemias. Pode imaginar que em 1918, quantas pessoas disseram que Jesus estava voltando em 1918 com a gripe espanhola? Quantos devem ter dito que Jesus voltaria na Segunda Guerra Mundial com o mundo sendo destruído num grande Armagedon? Quantas pessoas têm dito que Jesus já, já voltaria agora, em 2012? Enfim, queridos... Esta visão que transforma o símbolo em doutrina, ela é extremamente perigosa, porque ela nos faz distrair e confundir a realidade que vivemos, e ao invés de firmar os nossos olhos, fixar os nossos olhos em Jesus, a gente gosta de falar dos símbolos, das ilustrações e das realidades. No versículo 11, então, aí o versículo chave deste momento o versículo 11 Jesus diz assim haverá grandes terremotos epidemias e fome em vários lugares coisas espantosas e também grandes sinais vindos dos céus alguém pode perguntar, pastor como me perguntaram a epidemia de coronavírus foi profetizada por Jesus? foi 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 profetizada com Jesus, eu não tenho medo de dizer isso, mas foi profetizada por Jesus, como também poderia ter sido profetizada, e foi profetizada a epidemia do cólera, a epidemia do sarampo, a epidemia do ebola, a epidemia de influenza, a epidemia da gripe espanhola, da gripe da, da, da peste bubônica. E se você estudar a história desses dois mil anos de humanidade em que se, em que se tem registro, quantas pestes, quantas pragas. Foram vivenciadas pela humanidade até hoje todas elas foram profetizadas por Jesus porque Jesus disse que haveria epidemias veja que está no plural olha um detalhe no texto você não pode se distrair com o símbolo porque está no plural são epidemias e quantas nós já passamos por elas agora veja, se nós acharmos que isto é um sinal efetivo de que Jesus está voltando agora como eu disse, primeiro, nós estamos tomando o lugar que não é nosso, em que Jesus disse, ninguém saberá o dia e as eras que Jesus vai voltar, somente o Pai sabe. Segundo, nós estamos atrapalhando a percepção correta de uma expectativa real, porque nós estamos distraindo, com fascinados pelos simbolismos, ao invés de viver de um jeito que, de fato, prepare-nos para a volta de Jesus. Olha o que o versículo 12 diz a seguir. Olha como o texto é importante ser lido na sua totalidade. versículo 11 fala das epidemias, do sofrimento, sinais enormes vindos dos céus. Mas versículo 12 começa assim. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Eu ainda estou livre, solto. Eu ainda não me vejo, efetivamente, perseguido, como eu sei que muitos dos meus irmãos estão. Talvez, se eu ler esse texto literalmente, os chineses vão dizer porque junto com a epidemia que surgiu lá, junto com o governo que os proíbe de professar a fé publicamente, junto com tudo, vamos dizer, agora é, porque nós estamos aqui presos, somos perseguidos, e a epidemia chegou. Mas veja bem que o tempo de Deus não funciona nessa leitura histórica de uma linha perfeita, sempre, sempre é, é, corrente, no mesmo ritmo, Deus faz o jeito dEle, no tempo dEle. Não é hora de nós nos com os símbolos e ficarmos fascinados com teorias da conspiração e dizer, agora o mundo vai acabar. Agora Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. E esta mensagem é, deve ser uma mensagem de esperança. Essa necessidade que a gente tem de decifrar códigos é que tem nos levado a uma distração destrutiva ao ser crente, ao ser cristão, ao ser de Jesus, ao influenciar e testemunhar para as pessoas quem Jesus é. Aliás, nos nossos dias tem sido muito difícil acompanhar algumas notícias do nosso meio cristão, de líderes evangélicos. Você sabe, você, me ovelha, sabe que eu tenho muita dificuldade com esse termo nos nossos dias, porque justamente bota todo mundo no mesmo saco de farinha, mistura tudo, e quando joga para o alto, todo mundo parece igual, mas não somos iguais. Existem líderes e líderes, existem pastores e pastores, existem igrejas e igrejas, e queira Deus que a sociedade tenha algum mínimo discernimento para não confundir evangélico com o evangelho, para não confundir crente com cristão, porque se for crente, a Bíblia diz que até o diabo crê mas somente alguns podem ser parecidos com Jesus. E justamente o que Jesus está falando, primeiro, o Apocalipse registrado no Evangelho de Lucas e também no Mateus, são realidades que aquelas pessoas entenderam e se cumpriu quando o Templo de Jerusalém foi destruído. Mas há também figuras que nos alcançam, mas de uma maneira genérica, nenhuma profecia escatológica, ela teve o objetivo de ser precisa, Sabe por quê? Hoje estamos aí igual loucos procurando saber quem é o cavalo amarelo, quem é o cavalo azul, quem é o cavalo vermelho, quem é o cavalo preto, quem é o cavalo branco. Para os leitores do livro de Apocalipse, naquele tempo, naquela época em que João escreveu preso numa ilha, tendo de codificar sua mensagem, tendo de disfarçar a sua, o seu esconderijo, certamente usou de figuras codificadas. E para aquele tempo... Eu creio que os cristãos entenderam bem quem era o cavaleiro, o que eram os candelabros, mas hoje em dia a gente fica fascinado porque fica tentando dizer assim, ah, o cavaleiro amarelo é o amarelo da doença, porque as pessoas estão pálidas. Mas e se houver doenças que não causam palidez? E se houver enfermidades que não possam ser conhecidas ainda? Veja que... A profecia escatológica e a promessa apocalíptica, ela é ampla, ela é geral, mas ela é certa. Cristo vai voltar. E esse é o nosso posicionamento diante de catástrofes, de pandemias, de sofrimento, de luta, de dores. É uma certeza. Nós estamos aqui nos preparando para encontrar com Jesus. Seja pela morte ou seja, pela sua vinda. E o versículo-chave está, para essa certeza, é o versículo 28. Ora, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, veja bem, eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei se já é, ou se já foi, mas existe uma certeza que Jesus disse que vale para qualquer leitura e interpretação dos ensinamentos escatológicos das escrituras sagradas. O versículo 28 vai dizer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida. Sabe o que isso significa? Se o milênio é literal ou não, se existirão cavalos e cavaleiros do Apocalipse ou não, independentemente de quem for o anticristo ou se haverá outros anticristos, Jesus disse para que todo aquele que o segue permaneça de pé e de cabeça erguida. Significa que nós como cristãos devemos viver a coragem de testemunhar que temos esperança, que temos vida, que temos paz, que temos consolo, porque é permanecermos de pé enquanto outros estão caindo. É mantermos a cabeça erguida enquanto outros estão se acovardando acovardando diante do medo, da ansiedade, do perigo, da pressão. E Jesus termina esse versículo 28 dizendo assim, porque a redenção de vocês se aproxima. Nós vivemos pela esperança de sermos redimidos, salvos, transformados, glorificados. Então, esta leitura metafórica, de tentar dizer e afirmar que dessa vez Cristo vem, nós estamos muito mais preocupados se seremos salvos ou perdidos, mas quem é salvo não está com medo disso. Quem está redimido por Jesus não tem medo de pandemias. O nosso maior dilema hoje é esta questão de saber se estamos preparados para morrer. Mas eu tenho aprendido que ninguém está preparado para morrer se já não estiver preparado para viver. E viver com Jesus é viver com esperança, é viver com alegria, é viver com paz, é viver com, com o controle de Deus na sua vida, na certeza de que nada nos separará. A leitura apocalíptica, se feita de forma irresponsável, ela é danosa. Se a leitura escatológica da palavra é feita de um jeito sensacionalista, ela é destrutiva, porque ela distrai-nos ela nos tira do foco, ela nos tira do centro, de viver de uma maneira contagiante a alegria da vida com Jesus. E ao contrário do que se possa pensar ou parecer, quando alguém faz esta leitura apocalíptica, tentando encontrar significados para significantes que não existiram, respostas para símbolos que não poderão ser decifrados, porque não nos compete saber, não é nosso papel dizer o dia e a hora, a gente está perdendo tempo de dizer às pessoas que elas também podem ver com esperança. A gente se esquece que, independentemente de quando e como, Jesus disse, se vocês são meus, ergam a cabeça, fiquem de pé, porque significa que a redenção está próxima. Ou seja, meu querido, meu amado, minha amada, Jesus profetizou não esta, mas todas as outras epidemias. Jesus profetizou terremotos. Jesus profetizou dores. Jesus profetizou prisões e perseguições. Muitas dessas experiências já aconteceram. Outras talvez ainda não. Mas uma verdade existe. Há uma certeza que nos move. Jesus volta. E quando ele voltar, ele vai nos levar para o céu. Por isso, seja qual for a situação, levante-se, erga a cabeça, coragem, porque significa que a nossa redenção está próxima, mas que a gente não queira ir sozinho, que a gente vá com muitos, anunciando a salvação por Jesus. Pai querido, em nome de Cristo, obrigado porque nós somos movidos pela viva e real esperança de que Cristo vai voltar não nos compete saber a era o tempo o modo porque nós estaremos nos colocando no lugar que não é nosso pois só tu sabes pai mas ajuda-nos a compreender que este tempo presente é o tempo da preparação porque talvez ainda haja muitas outras coisas que devam acontecer antes de tudo isso mas quando isso acontecer a gente deve saber Pai, pelo teu Espírito Santo em nosso coração que é tempo da redenção enquanto alguns se desesperarão que a tua igreja permaneça de pé de cabeça erguida deixando um testemunho legado de que vivemos por esperança vivemos pela glória vivemos na graça e isso traz sentido e significado. Por isso, Senhor, alimenta-nos com a paz que vem de Ti. Nutre-nos com a esperança que vem dos céus. Ensina-nos e fortalece-nos para aguardar o tempo da nossa redenção. E viver hoje, na certeza que pode ser a qualquer momento. Eu nunca saberei. Nunca deverei querer saber. Mas deverei saber esperar. E querer estar pronto para a volta de Jesus e é nesse nome, Jesus Cristo nome sobre todo nome que eu oro amém e amém